0: 大家周末好，欢迎收听必须知道的币圈一周回顾。首先给大家分享一个好消息，咱们密封茶正式上线微信币价预警功能，一分钟完成绑定，实现聊天盯盘两不误。详情可以关注微信公众号“密封茶”，或者登录密封茶官网蜜蜂茶“密封茶 .com” 进行了解与体验。今天将给大家回顾三件在过去一周内占据了热门话题的币圈事儿，分别是中国人民银行主导开发的数字货币 DCEP 正式内测，区块链媒体小聪因资金流问题宣布关闭 ，Libra 协会发布 2.0 版本白皮书。下面是消息的详细情况。第一件呢，我们先来看一下 DCEP 方面的消息。四月十四日晚，有消息源传出重磅消息：中国人民银行主导开发的数字货币 DCEP 已经在中国农业银行开始内部测试。该消息迅速在各大区块链媒体上传播，并已传出多张可能为测试中的 DCEP 的钱包图片。央行的法定货币的数字化有助于优化央行货币支付功能，提高央行货币的地位和货币政策有效性。央行数字货币可以成为一种计息资产，满足持有者对安全资产的储备需求，也可以成为银行存款利率的下限。另外，央行数字货币还可以提高货币政策操作的准确性，助推人民币国际化以及打击金融犯罪。种种的迹象表明，央行近期正在加速推进数字货币的落地。这个消息一出，引起了币圈的一个欢呼。有人说这样就可以和 BTC 互换了，有的说锚定 DCEP 的稳定币就要出世了，有的说大量合法的资金就要进入币圈了，更有的说 DCEP 可以炒了。之所以币圈会如此的兴奋，源于对 DCEP 的一个误会。误区一呢，认为 DCEP 是和 BTC 是一类。在币圈 ，BTC 被认为是数字货币，当央行的 DCEP 也叫做数字货币的时候，有一些人就会有意或者无意的将这两种事物归为一类，但实际上这两种事物的差距非常的大。BTC 是基于区块链的一种记账奖励。如果按照严格的货币属性 ，BTC 是算不上货币。从 BTC 的基本属性来看 ，BTC 被称为加密代币会更加的合适。而央行数字货币 DCP e 的设计就是作为货币使用的，其支持双离线、国家法定认可等的特点，还是 BTC 无法比拟的。误区二，认为 DCEP 和 BTC 可以相互兑换。一些币圈的投资者认为 ，DCEP 出来之后和 BTC 的兑换就简单了。现在的兑换特别的复杂，因为支持通道，比如银行、微信、支付宝都不能直接用人民币兑换，只能通过 OTC 市场。但是去年，微信支付和支付宝向部分的交易所发送了律师函，要求交易所下架其 OTC 服务中的支付通道，停止非法使用其商标。OTC 的兑换也被打击。然而 ，DCP e 出来之后，就能开通 DCP e 兑换 BTC 的通道吗？答案很显然是不会。央行目前的态度是不支持法币兑换 BTC 的。因为 BTC 具有洗钱、资金外流等等的一些风险，因此央行必然自己不会，也不会允许数字货币的运营商，如银行、支付公司，开通 DCEP 兑换 BTC 的通道，并且根据 DCEP 的设计，其具有穿透式的监管能力，其对非法违规行为的交易监管更加的便捷。目前，央行数字货币进入了试点阶段。说明它离问世已经不远了。虽然说它和币圈没有关系，但是一定会促进中国数字经济的发展以及区块链应用落地的发展。第二则热点消息和区块链媒体小葱 APP 相关。根据科创板日报14日的报道。小聪 APP 宣布，因为公司现金流的问题，即日起停止更新，全部的账号移交华尔街见闻团队解散。据悉，小聪 APP 是华尔街见闻内部孵化的一个区块链媒体，曾经获得了火币生态、同洲资本、回向资金、OK 资本、硅谷德鼎创新资金等等的投资。在去年2019年的5月份，小聪正式宣布完成了首轮的融资，累计融资额为 1,000 万人民币。到小聪 APP 关停为止，小聪的新闻聚合器拥有超过100万的独立访问者 ，APP 注册用户累计达30万加，安装的基数为82万。从用户的评论来看，小聪没有发币，也没有帮项目方站台割韭菜，因此用户对其普遍都有好感。在当天的早上，小聪的网站和 APP 都能够正常的访问、注册，但是下午官方就致歉并宣布倒闭。目前，关于其对外宣称的因资金流问题所致的这个理由，行业内众说纷纭。有一种说法是，小聪倒闭与华尔街见闻二零幺九年中被封有直接的原因。被封后，小聪的流量减半，也遇到了再融资困难。还有一种说法是，小聪他走的资讯加流量变现、上线聚合交易等路线，开发成本过高，首轮融资的一千万人民币难以支撑。商业化路线不成功，也成为了导致小葱走向没落的原因之一。第三个消息来自 Libra。二零二零年4月16日 ，Libra 协会发布了新版的白皮书。Libra 协会表示，他们的目标绝不是模仿其他的系统。而是利用通过协会会员和分布式技术，以及使用分布式治理创新的方法来创建一个开放且可信赖的系统。在最新的白皮书中，对 Libra 支付系统设计方面做了四项重大的更改，以解决此前引起特别关注的监管问题。涉及的这四个方面分别是：一、锚定单一法币；二、强合规。三、放弃无许可供链计划，以及四、增强储备管理保护措施。其中，放弃无许可供链计划成为了业内关注的焦点。要知道，在去年的六月份发布的首版白皮书中 ，Libra 曾经提到计划通过五年的时间完成向无许可系统的转变，实现完全的去中心化，一时引起了全球的热议。目前来看，在接连遭遇到美国国会、欧盟政府反对与抨击，合规问题越发难解之后，战斗力耗尽的 Libra 或许已经无心在去中心化的征程上做出进一步的努力。新版的白皮书的发布，或许意味着 Libra 已经决心在合规的庇护下而生，即使要背离最初的无政府理想。关于 Libra 2.0 版本白皮书，多位业内的人士发表了各自的看法。姜卓尔在微博中表示 ：“Facebook 最终还是屈服了，发行了单币种稳定币 USDT 的丧钟已经敲响。Libra 美元将能轻易的击溃 USDT 的规模优势。USDT 使用量一旦开始下降 ，Tether 准备金不足的问题将暴露无遗。”挤兑将不可避免的发生，在未来的某一天，不知道有多少人将因为 USDT 的暴雷而倾家荡产。国家信息中心、中金网管理中心副主任朱佑平在朋友圈发表评论称 ：“Facebook 要将 Libra 进行到底了，这是必然的。一，字货币是新物种，有生命力。”至少是未来数字时代国际货币体系的一个补充，而 Libra 我早就说过是“自货币 ”2.0， 因为比特币是 1.0。2 Libra 有普惠金融的价值，它拥有27亿的全球用户，要知道全球还有13亿人没有金融服务 ，Libra 换道超车。3， 在个人数据保护觉醒时代。Facebook 之前通过个人授权做广告等的模式走不下去，必须寻求新出路。互联网商业模式也将被区块链商业模式所替代。中国银行前副行长王永利在 Libra 真的要放弃与一篮子货币综合挂钩吗？这一文中表示。现在要形成全球范围流通的超主权货币，不管采用什么样的技术手段，基本上都是不可能的。对于一些致力于打造国际清算体系的大型机构而言，即使要运行自己的数字货币，可能分别推出与各国货币等值挂钩的代币，并主要在该国使用。比直接推出与一篮子货币按比例综合挂钩、统一的无国界货币更具可行性。这种与一篮子货币综合挂钩、打造超主权货币的设想，违反货币发展的逻辑与规律，是不可能成功的。Libra 做出这样的重大调整，早就是命中注定。不过，即使其改为与单一货币挂钩，其实际运用的空间和价值依然存在很大疑问，不可能颠覆和取代法定货币体系。美国国会议员 D T X 称 ，Libra 新版的白皮书并未改变其证券的属性，新版 Libra 仍然从一篮子货币中获得价值，这一篮子货币可能会因为 Libra 协会的变化而改变。因为协会将 Libra 的价值与第三方锚定，即毫威测试下的一种证券。回顾完以上的三件事之后，最后我们来看一下大 V 们对近期的行情怎么看。最近市场炒作国家区块链服务网络 BSN 支持以太坊 EOS 供链接入相关的一些消息，带动了 B 市整体出现了短暂大幅拉升的情况。其中市场最大权重的 BTC 在消息发酵之后涨幅近百分之十。OKEX 分析师 Charles 认为，这只是市场中部分热衷于消息炒作的资金借朦胧事件进行的短期炒作行为，对币圈并不构成实质性的利好，可以借鉴去年十月二十五日区块链战略定调之后市场炒作的行为。而且显然，这一次所谓的利好强度远弱于前者。目前从走势形态来看 ，BTC 上方的主要阻力来自于60日均线，大概的价位在7400附近；下方主要支撑来自于30日均线，大概的价位在6600附近。最近半个月币价大部分时间围绕着该区域震荡盘整运行。预计短期仍然难以逃脱这一个盘整区。对于盘整的走势，最忌讳的就是追涨杀跌，围绕盘整区高抛低吸是比较常用的应对策略。BTC 日内阻力重点留意 7,300 附近的区域，支撑关注 6,950 附近区域。针对这两天的整体走势，用户短线合约旺哥认为。昨天的下探是明显的诱空操作，碰到这种放量反弹、收回跌幅的走势，我们要转变多空观念，以市场走势为准，顺势而为。目前的价格已经逐渐的稳定在七千上方，多头占据优势，局势处于蓄能姿态。今天的内容到这里就播报结束了。如果您认为这过去的一周币圈还有其他特别重大的事情需要我们关注，欢迎在下方评论告诉我们。我们下期再见。